0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Lo que cuesta seguir a Cristo. No sé, no sé si a ustedes le han dicho que cuando uno es cristiano, la vida es llena de bendiciones y que nada malo le viene a uno. I no? ¿Le han dicho eso? ¿Usted ha escuchado esa clase de predicación? Porque si usted lo ha escuchado y la ha recibido, usted recibió una mentira. El ser cristiano no quiere decir que ya cuando yo me entrego a Cristo ya todo es magnífico. Es decir que como escuchamos la, la, la canción, ¿no? Estar en tu presencia del cielo para mí. No es que nosotros estamos en el cielo, ahora es que empieza la guerra, ¿sí o no? Cuando usted viene a Cristo, empieza la guerra. Y eso es lo que tenemos que entender, entender que ahora yo soy cristiano, yo salí de la oscuridad donde estaba el demonio y sus espíritus, y ahora yo estoy en camino de la luz, pero porque yo salí de ellos me van a hacer la guerra. Entonces, yo he escuchado, no sé, pero uh, hay países, o yo creo que aquí también sucede eso, ¿no? Donde hay personas que se involucran en las drogas, eh, no solamente a consumirla, pero a venderla, y se hacen parte de, de, de una organización que se le hace dificilísimo de salir. Muchas veces, si una persona de esa quiere salir, tiene que, que vivir escondido porque lo pueden matar. La, la, lo, lo que los, lo, las personas que están involucradas le hacen, le hacen como una guerra, es decir, esta persona tiene que vivir escondido porque lo pueden matar, no solamente a él, hasta a su familia. Y así mismo es Satanás. Si nosotros antes reconocemos, no podemos saber, de acuerdo a la palabra de Dios, eh, antes éramos apartados de Dios. Es decir, que si estábamos apartados de Dios, estábamos junto con alguien más, <risa> entonces estábamos eh, de acuerdo con el enemigo y ahora yo, en yo cambiar mi vida o, o despegarme del enemigo y venir a Dios, él me hace la guerra, me quiere destruir y donde muchas veces empieza, empieza muchas veces en la parte más vulnerable, muchas veces con los hijos o la parte más débil de mi vida, de mi casa. Por ahí empieza. Y por eso es que es una guerra. Por eso, mis hermanos, escuchamos también... Que lo, lo, lo más poderoso que puede haber... Para un hijo de Dios es la oración. Usted no puede... No importa el arma que usted tenga en lo natural... Usted no le no le puede disparar a un espíritu. No, no. No lo puede, no lo puede exterminar. Pero la oración... Sí, la oración hace que los espíritus tiemblen y se vayan. Tienen miedo y por eso nos cubrimos todo el tiempo. Oramos todo el tiempo, nos cubrimos con la sangre de Cristo y siempre estamos orando protección de Dios sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Siempre orando para que Dios tenga esa protección sobre nosotros. Porque la oración es lo único que... Que puede, como com, dice, eh, pelear contra el enemigo. No hay otra arma que usted pueda usar contra el enemigo. Solamente la oración y la obediencia a Dios. Resistir, dice la palabra de Dios. Resiste al diablo y él tiene que huir. Tiene que irse. Resistir algo es usted se para firme y usted lo resiste, lo resiste. No importa lo que le diga, no importa los pensamientos, no importa lo que venga. Usted resiste y resiste y al final. Se cansa y tiene que irse. Se va y lo deja. Porque somos hijos de Dios. So, lo que cuesta el costo de seguir a Cristo. Esta, eh, si, este libro, la, seg la segunda carta de Timoteo, es un libro pequeño, pero es muy bonito. Es muy bueno leerlo. Yo lo leí como dos veces antes de, de elegir esta porción de la palabra de Dios o el Señor me la dio. Um, es muy bueno leerlo. Usted se da cuenta. Cómo Pablo escribe esta carta. Y esta es la última carta que Pablo escribe. Esta, el 2 de Timoteo es la última. Si usted lee a Tito y Filemón y todas las cartas que Pablo escribió, se da cuenta que el 2 de Timoteo fue la última carta que él escribió. Imagínese un padre, Pablo, Pablo le dice a mi hijo querido. Timoteo, usted lo ve en el capítulo 1, el versículo 2 dice, a mi querido hijo Timoteo. Era un, un, un joven, Pablo ya estaba, te dicen grande, nosotros en Santo Domingo llegamos viejo. O entonces sea, <risa> Grande para nosotros es que comió mucho. <risa> so, um, ya Pablo estaba viejo, grande, y, y Timoteo, no sé la edad que era, pero era joven, era más joven y era un joven, eh, es decir una persona, era en verdad un hijo para Pablo y Pablo le escribió esta carta, imagínense cómo se sentiría Timoteo a recibir esta carta sabiendo, si usted la lee completa, cómo Pablo le, le está hablando que ya, ya, mi, ya mi tiempo se llegó, uh, no sé si usted ha estado al lado de un ser querido donde ya usted ve que ya son los últimos días yo tuve la oportunidad de ver dos, dos personas muy queridas eh, en mi vida, que fue mi mamá y mi suegra. Aunque usted por ahí hable algo de su suegra, yo tengo muchas cosas muy buenas que decir de mi suegra, así que yo no sé la suya. Pero mi suegra... Entonces yo tuve la oportunidad de, de, de poder eh, estar en los últimos días. Y, y más que todo, eh, mi suegra, eh, me acuerdo las palabras que ella dijo una de las palabras, estaba en el hospital y todavía le faltaba porque los médicos no le dieron tiempo, incluso le dijo a la familia prepárense porque ella no vas a salir y me acuerdo que estaba en el hospital y me hace, así con, me, me hace así y me llama y me dice tú eres mi hijo, tú eres mi hijo menor. A mí nunca se me olvida eso de mi suegra y después de eso ella le pidió a Dios, ella estaba, por eso mis hermanos escúchenme. Dios, satanás hasta en los últimos días de uno yo me imagino que satanás le, le atormenta la vida a una persona pero ella nos dijo a nosotros cuando vino a vivir con nosotros después de ello salió del hospital, los médicos dijeron que no salía de allí, pero ella en mi casa ya cuando ya tenía ya los últimos días le quedaba como una una semana me acuerdo, nos dijo a nosotros mi esposo y yo sentado en la mesa y me dijo, yo tengo que decirle algo a ustedes, que no se lo he dicho a nadie, pero se lo voy a decir porque ustedes entienden. Y me acuerdo que ella dijo, ya yo me voy. Yo sé para dónde yo voy. Dice, cuando yo estaba en el hospital, cuando lo operaron, que ya el, el médico dijo que no salía de ahí, ella dijo, Dios me mostró dónde yo voy. Y yo entraba, me acuerdo que ella dijo, yo entraba, iba caminando y, y y por un lado así y de, del lado izquierdo y del lado derecho muchísimos ángeles como si fuera no eran aplaudiendo pero eh, recibiéndola y ella iba caminando por, y los ángeles de un lado iba caminando hacia una luz una luz maravillosa que ella no la podría describir ella dijo yo sé para dónde yo voy ella dijo, el señor me lo mostró el señor me mostró dónde yo iba cuando yo estaba en el hospital como, como al otro día, o sea, dos días después, no sé cuántos días después, llamó a toda su familia y le dijo a sus hijos, se despidió, le dijo yo me voy, yo lo espero allá, yo sé para dónde voy. Y hablando, terminó de hablar, mi esposa puso el teléfono así, ya se estaba sentada en la cama, se recostó y no pudo decir media palabra más después de ahí, yo creo que dos días después murió. So, yo pude ver eso, yo pude estar, yo pude presenciar. Y es, yo podría decir, es bonito, pero a la misma vez, usted dice, oh my goodness, las últimas palabras. Y yo me imagino que Timoteo lee esta palabra, lee esta carta, y... Y el amor que tenía, la, la unión que ellos tenían de, de hijo a padre, él decía, ya le llegó el tiempo a Pablo. Ya Pablo va a morir. Y Pablo le dice, si usted lee al final de aquí, Pablo le dice, ven a verme pronto. Ven a verme pronto. Trata de venir antes del invierno. Trata de llegar. Porque me imagino que ya Pablo sabía ya le había dado la sentencia, Pablo lo sentenciaron a muerte, el emperador romano lo había sentenciado a muerte, en, en inglés dice Nero, 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 Nerón o Nero, Nero, Nerón, sí, Nero o Nerón lo había sentenciado a muerte, en, y ya Pablo, me imagino que le habían dicho sería el tiempo, pero él le dijo a Timoteo, trata de venir antes del invierno, no solo porque es difícil viajar en el invierno, pero también me imagino que ya él sabía el tiempo que le habían dado. So, esta es la última carta de Pablo. Se la escribe a su hijo querido Timoteo y le está dando las últimas instrucciones. Ya Pablo sabía que había sido condenado a muerte por este emperador. Y Pablo le estaba dando una advertencia a Timoteo. Yo quiero que ustedes me, me, me escuchen. Pablo le está dando una advertencia a Timoteo, exhortándolo a que se manteniera firme. Que, se, que estuviera firme en el servicio, que estuviera firme en sus creencias cristianas y que pudiera soportar los sufrimientos y los días difíciles que se acercaban yo no sé cómo usted eh, piensa o qué usted ha pensado o cómo le ha ido en su vida si ha tenido tiempos difíciles o ha pasado por varias cosas pero yo sí estoy convencido que tiempos difíciles se acercan yo no sé lo que viene y yo lo quiero exaltar a ustedes hoy. Como pastor, quizás mayor que ustedes, no mayor que todos, ¿ok? Aquí hay alguien que está mayor que yo y no quiero mentar nombre. <ríe> ah, Exaltarlos que se llegó el tiempo, mis hermanos, yo sé que ya yo le vengo diciendo eso hace quizás dos o tres semanas, se ha llegado el tiempo donde nosotros tenemos que permanecer firme. Pararnos firme. Se llegó el tiempo. Se está llegando el tiempo donde usted va a tener que testificar si usted es cristiano o no es cristiano. Anoche eh, o ayer me estaban diciendo... Eh, una pareja que está, está mirando, no sé si son una película o, o es como una, ¿cómo se llama?, una serie de, de, la, de la tribulación y todo lo que viene y que ponen al frente, no sé, los líderes, los pastores, no sé cuántas personas allí y le dijeron, mira, le vamos a poner la marca y, y, y el que no se quiera poner la marca lo vamos a fusilar y ahí estaban para matarlo, ¿no? Y le, le explicaron y todo. Y ya después de la explicación y todo lo que le dijeron, la esposa del pastor dijo, I'm sorry, pero yo no quiero morir, que me pongan la marca. Se va a llegar el día, se va a llegar el día donde nosotros vamos a tener que pararnos firme y saber si en verdad yo soy cristiano o no. Yo no sé cuándo va a llegar a este país yo sé que ya, ya eso ha llegado en varios países que quizás uno diría bueno ese es, eso es Rusia o eso es China o eso es la India esos países ok pero eso no va a venir a los Estados Unidos no va a venir a los Estados Unidos quiera Dios le pedimos a Dios que no llegue en el tiempo de nosotros pero y qué va a ser de nuestros hijos qué va a ser de nuestros nietos entonces, tenemos nosotros la, la responsabilidad de explicarle a nuestros hijos, de decirle a nuestros hijos, párate firme, mantén tu fe, no vaya a permitir, nunca vaya a negar a Cristo, no importa lo que venga. Dice la hermana, pero ¿cómo sería que a uno le dijeran, o niega o te mato a tu hijo? ¿Cómo ¿Cómo sería? Póngase a pensar, ¿cómo sería que Dios libre eso llegaras a este país y que a usted lo pongan y le digan o niega a Cristo o mata a tu hijo o violo a tu hija delante de ti? ¿Qué? ¿Cómo sería? Nosotros no nos podemos imaginar, porque nosotros vivimos en un país donde uno el, 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 la nación entera está ciega y no sabe lo que viene o lo que está por venir. Y Pablo le está diciendo a, a Timoteo, mantente firme, Timoteo, mantente firme en tus creencias, en tus creencias cristianas y soporta los sufrimientos. En Hebreo 10, 25 nos habla, nos dice, ustedes no, no se dejen de congregar y más ahora que ustedes están viendo que los días malos se acercan, no se dejen de congregar, pero no parece que la, la voz que sale de, de un pastor, porque no solamente soy yo que lo estoy diciendo, la voz que sale de uno como dijo uh, Nicolás estaba diciendo creo, no me miren a mí, no me miren a mí, eh, escuchen lo que Dios está diciendo, yo creo que lo dijo en, la, en, la, en culto americano, ¿no? um, las personas no están escuchando, la iglesia no escucha hermanos, hermano, yo se lo digo, yo lo estoy viendo, la iglesia no escucha. Y creen que es el pastor que, que se sienta en un lugar y se pone a pensar y pensamientos aquí, pensamientos allí, y escribe algo y dice, ah, le voy a decir esto, a veces aquello. Yo no creo así. Yo sí creo que cuando una persona se para al frente y lee la palabra de Dios y habla lo que está en la palabra de Dios o, o concuerda con lo que está escrito... Ya no es la persona que habla, es Dios que está hablando a través de esa persona y lo está usando para traer una información a la gente que está escuchando. Así pasó con Noé, Noé hablaba y le dijo cuánta cosa iba a pasar, la gente no le creyó. Así pasó con, con Lat. le dijo a la gente, nadie le creía, se reían de él, se burlaban de él. Y eso está pasando. Y ahí lo dice, como le dije en Hebreo 10, 25, dice, no se dejen de congregar. ¿Dónde es que nos vamos a congregar? Es en el lugar donde Dios nos ha mandado a congregarnos. Entonces, se puede congregar en su casa. Está bien. Pero en la iglesia tenemos que congregarnos. En Primera de Pedro, 4, 7, también dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, ¿Por qué usted cree que Pedro y Pablo también escribieron esos, esas cosas casi dos mil años atrás? ¿Por qué sería que ellos escribieran eso? Ya está aquí, ellos, ellos decían, ya está aquí, ya el final, ya se acerca el fin de todas las cosas. En el día, en el momento que Jesucristo Murió en la cruz y él dijo, ya todo se ha cumplido. En ese instante empezaron los últimos días. En ese mismo instante empezaron los últimos días. En cualquier momento Jesucristo puede regresar como un león. No como un niño, como le dije hace dos o tres semanas. Va a regresar, pero viene a juzgar al hombre, al ser humano. Ya se acercan los días. O el fin de todas las cosas. Soporta, le dice, todo sufrimiento. Y los días difíciles que se acercan. Y Pablo dice a Timoteo. Que todo el creyente. Como nos está diciendo a nosotros. Eso, eso es para nosotros. Pablo le dice a Timoteo. Que todo el creyente necesita una fundación fuerte y sólida. Para poder mantenerse firme Si nosotros no tenemos una, una uh, ¿Cómo se dice? Una plataforma, no plataforma eh, Una fundación Si nosotros tenemos una fundación firme ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿O cuál es el ejemplo? Me imagino que todos ustedes lo saben, ¿no? El ejemplo de las dos casas De una persona Escuchan, dos personas que escuchan el mismo mensaje Le están diciendo lo mismo a los dos pero parece ser que una persona dice Nah pues yo no hago caso de eso Porque no es cierto Yo voy a construir mi casa en la arena Y yo voy you know, Y las dos casas la hicieron Una en la roca Una firme Otra en, en la arena Y cuando vino la tormenta ¿Cuál cayó? Cayó la, la arena Y es por eso mis hermanos Que Pablo Pablo está diciendo Dile que todo el creyente necesita una fundación fuerte y sólida para poder mantenerse firme. Nosotros no podemos estar un poco aquí y un poco aquí hoy en día. Dios no lo permite, mis hermanos. Nosotros, Yo una vez le di el ejemplo de poner, eh, pusimos dos sillas y puse un muchacho joven con un pie en una, una silla y un pie en el otro. Y le fuimos hablando las dos sillas. Usted puede tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios porque poco a poco se le, va a se le va a apartar, apartar y usted no se va a poder mantener o cae o decide en cuál de los dos se queda. Y es lo mismo, nosotros tenemos que decidir, tiene que haber una decisión sólida. O soy o no soy. Vengo a la iglesia, alabo a Dios, soy parte del cuerpo o no lo soy. No puede ser eh, eh, cuando quiera o como yo quiera. Tiene que ser. En verdad, pararme firme. Nosotros nos necesitamos. ¿Usted sabía que hay, hoy venía yo con mi esposa y yo le digo, Dios nos hizo de una forma que uno se necesita uno a otro. Yo muchas veces tengo cosas que yo mismo no, no las puedo ver. ¿Sabía usted que cuando uno tiene mal aliento en la boca casi es muy difícil que uno mismo lo detecte? Es difícil, pero otra persona sí. ¿Sí o no? Diga, sí, Amén. ¿Sí? Muchas veces hay personas que tienen mal olor en los brazos y ellos no lo saben. Otra persona que está alrededor sí lo sabe. son nosotros hay cosas que yo necesito que alguien me diga esto no está bien, porque yo creo que está bien. No, 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 yo estoy viendo que tal cosa no está bien. Nos necesitamos unos a los otros para yo poder saber qué anda mal en mí. Yo lo necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí, yo necesito a mi esposa, ella me necesita a mí. Como ser humanos no podemos vivir apartados, porque yo mismo me puedo destruir y ni siquiera lo sé so, todo el creyente tiene que estar firme una, 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 una fundación sólida para mantenerse especialmente en estos tiempos que se acercan ¿por qué? porque los días que vienen mis hermanos no van a ser muy fáciles. y cada día se hace peor cada día se hace peor Ahora han dicho que viene otra otra otro virus por ahí que es más contagioso parece ser que no es tan peligroso, pero dicen que es más se contamina más, más rápido. No sé si es cierto si o no ya ya yo no quiero escuchar nada de eso. Ya yo me cansé de escuchar de que viene esta epidemia, de que viene la otra. Yo digo yo no know, yo no know va. Yo soy un hijo de Dios y yo, la sangre de Cristo me cubre y yo no voy a andar escondiéndome si viene que venga y si no si me voy me voy. Amén, si me voy, me voy, porque ya no hay de otra, mis hermanos, es como el polvo, ¿cómo usted se va a esconder del polvo? No hay, una, no hay un lugar, usted tendría que vivir dentro de, de un bobo, ¿cómo se dice un bobo? Burbuja, tendría usted que vivir dentro de una burbuja, pero no hay forma de usted esconderse del polvo, ya la contaminación mundial que hay en el mundo entero, no hay forma de yo esconderme. So, yo tengo que vivir protegido y confiado de que Dios me protege es igual que el pecado el pecado está todo a nuestro alrededor la Biblia lo dice y solamente con los ojos puestos en Cristo yo me puedo mantener limpio del pecado no hay otra forma y es lo mismo con las enfermedades si yo me mantengo obediente a la palabra de Dios si yo hago lo, todo lo que dice la Biblia, si yo leo la palabra y yo, y yo trato de hacer vivir lo que dice yo estoy seguro que lo que me venga es porque Dios lo permitió, no porque no se dio cuenta que me iba a venir. So, las cosas se van a poner peores. Vamos a ver a, a dónde estoy. Ok, 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 4. Dice, ahora bien, tengan en cuenta... Que en los últimos días Vendrán tiempos difíciles Segunda de Timoteo Capítulo 3 Ahora bien Le dice a Timoteo Ten en cuenta que en los últimos días Vendrán tiempos Difíciles Estamos ahí sí o no Estamos viviendo en tiempos Difíciles o no Para muchos de ustedes para muchos de nosotros, creo que casi todos nosotros todavía aquí en los Estados Unidos, no, no podríamos decir, no, yo es un tiempo dificilísimo para mí. Mire, yo, yo creo que todavía no hemos llegado. Pero Pablo está hablando de estos tiempos difíciles porque no, no, no hay comida, no hay esto, no hay aquello. No, no, mi hermano, es algo peor todavía. Dice, la gente está llena, perdón, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Eso está pasando hoy? Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, Incl implacables, calumniadores, libertinos, despiadados y enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad, con esa gente ni te metas, ni te no haga una amistad con esa clase de gente. No te juntes con ellos. No camines con ellos. Así que lea, usted tiene que leer esto y darse cuenta lo que viene o lo que ya está aquí. Porque usted tiene que saber que si usted no está muerto, ya esto está aquí. Ya esto existe. Y no empezó ayer. No empezó la semana pasada, ni el año pasado. Ya esto viene de muchos años. Es decir que el tiempo ya está. Pablo le dice a Timoteo. Tenga en cuenta, si usted lee cuando leímos el, el, el versículo 4. Tenga en cuenta que en inglés podría ver, Pablo dice, mark this. Cuando aquí dice, en este versículo 3 dice, ten en cuenta. En, si usted lo tiene en inglés dice, mark this. Es decir, marca esto, escríbelo, subrayalo, léelo. Porque lo que estoy, lo que te estoy diciendo, viene. No es, no es algo que yo te estoy, que estoy un pensamiento que me viene y puede. No, no. Márcalo, mark this. Siempre ten esto en cuenta que ya esto, eso viene y que ya está aquí. Muchas veces o muchos de nosotros vamos a enfrentar oposición. que hasta ahora es lo único que nosotros en este país hemos enfrentado, oposición. Me acuerdo que eh, una persona que fue a, a evangelizar a Afganistán, uh, es muy difícil, allá, allá matan los cristianos, uh, le quitan sus, sus pertenencias, es decir que es el, el cristiano, el cristianismo en, en Afganistán es horrible, igual que en otros países, pero esta persona... Andaba en Afganistán y allá le preguntaron que cómo era los Estados Unidos y dice oh no, en los Estados Unidos es libre, tú puedes andar por donde quieras y puedes andar con tu Biblia y tú prediques en la calle y tú haces todo y cuántas cosa y, y le dice wow, entonces los Estados Unidos todo el mundo es cristiano y él le dice no, dice, uh. diría un 9% quizás son cristianos los Estados Unidos. Los otros no son y dice, ¿y por qué? Con, y si es tan fácil, ¿cómo no? Y dice, porque en los Estados Unidos la persecución más grande que le puede venir a un estadounidense es que le digan no. La persecución más grande de aquí es que alguien le diga a usted no. Cuando a, uno le, cuando a un americano, a una persona de los Estados Unidos, no sea americano de nacimiento americano, sino a nosotros que ya nos acostumbramos, que ya nos creemos americanos. Si a nosotros nos dicen no, hacemos un berrinche, ¿sí o no? Amén. Sí, porque al, al, en el, aquí en este país se nos ha dado todo lo que necesitamos. Vivimos una vida tremendamente bendecida que nada nos falta y el día que nos digan no hay que pelear porque el no es lo peor que nos puede suceder a nosotros y esta persona se sorprende y le dice eso es lo único que le impide a ustedes evangelizar que le digan no wow y así estamos mis hermanos, así todavía vivimos en este país, muchísima gente se están perdiendo, muchísima gente no conoce al Señor porque nosotros tenemos miedo que nos digan no, nos rechazan, ni siquiera que nos insulten, a mí una vez me insultaron y no fue tanto un insulto a mí directamente, sino que me dijeron, estaba aquí en Downtown y le estaba dando unos tratados a las personas que pasaban. Y hay una señora, venía una señora con un señor alto, como Don Adán. Tenía yo que me arriba, parecía una palma. Y, y venía y le, y le dice, le, le estoy dando el tratado y le voy a dar a ella. Ella parecía hispana, eso yo lo hablé en español. Y me dice, en inglés me dice, I'm not Spanish pero así, pero feo. I'm not Spanish. Y le, oh, I'm sorry. Entonces me dice, I'm not even Mexican. I'm like, what? <laughs> My goodness. <laughs> no soy hispana y menos mexicana. Digo, okay, wow. <laughs> so el señor me dice, me dice, oh, ella es musulmana. Es de, yo, entonces agarró el tratado porque tenía dos, uno en inglés y uno en español. So, la mayor persecución que nos puede llegar a nosotros es que nos digan no. No sé cuándo va a venir la persecución a la iglesia de, lo, de los Estados Unidos, pero yo creo que sí está cerca. Yo creo que sí está cerca. Así que prepárense, mis hermanos. Por eso Pablo le dice a Timoteo en este capítulo. 41 le dice en presencia de dios y de cristo jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos te doy este solemne encargo algo que le está diciendo como si fuera como de emergencia como si fuera algo de, de eh, las últimas palabras que tengo para ti timoteo es te voy a encargar esto pero estás seguro que tú tienes que hacer esto Tú tienes que predicar la palabra. Tienes que hacerlo. Sea tiempo o no sea tiempo. Tú tienes que seguir adelante. Porque los tiempos se llegaron donde la gente no te quiere escuchar. ¿Cuántos se dan cuenta que quizás muchas iglesias están como la de nosotros? En iglesia iglesias pueden caber otros 100 personas más. Pero muchas de las iglesias, como dijo el hermano Samuel, muchas iglesias han cerrado. Se ha caído un una enfriamiento en los hijos de Dios que ya, no sé si es que no le falta nada, no sé si es que tiene la comida en la casa, no sé si es que, eh, no sé qué, pero no las iglesias, much, muchísimas iglesias, un día lo vi en la noticia, no me acuerdo el número, pero muchísimas iglesias alrededor de los Estados Unidos han cerrado, totalmente cerrada. Y las iglesias que están todavía tienen quizás una tercera parte de, de, de miembros en la iglesia, unos se van, se han ido, otros se han quedado en la casa, otros ya no, no, no van a nada. Y el enfriamiento que hay en las iglesias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no la quieren escuchar. Otras iglesias están llenas porque han comprometido la palabra de Dios. No sé si en, en, en Santo Domingo antes, yo no sé, la gente que lo hacía supuestamente... Eh, habían lugares donde ordeñaban muchas vacas, y al ordeñar la vaca para que les rindiera más la leche que vendían, le echaban agua, la diluían el agua a la leche, es decir, que no era la leche pura, amén. Y muchísimas, muchísimas iglesias, pastores, están contaminando la palabra de Dios o diluyéndola, mezclándola para que no moleste o para que no dañe a las personas, para que no, no en verdad a la persona no se ofendan y eso está trayendo un desastre en pararnos firme porque nadie se atreve a corregir a nadie, nadie se atreve a hablarle la verdad con la palabra de Dios a las personas que andan mal Miren lo que dice en 1 Juan 2.28. Pablo le está diciendo todo esto a, a Timoteo porque Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto y, queremos que se, y nosotros queremos que el Señor encuentre a sus fieles listos para recibirlo. Que nosotros estemos listos para recibirlo. Porque Él viene. ¿Sabes algo que se viene diciendo ya de tantos años? Que Jesucristo viene, y si nosotros estamos listos para recibirlo, dice en, en la primera de Juan 2.28, dice, ahora queridos hijos, Juan está escribiendo, dice, ahora queridos hijos, permanezcamos en él, para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Nadie quiere ser avergonzado, ¿verdad que no? Y mucho menos públicamente. ¿Alguien? A mí, gracias a Dios, a mí, yo nunca he pasado por eso, pero no me, nunca nadie me ha avergonzado públicamente. No, Bueno, yo creo que no, no, no me acuerdo, si lo hicieron no me acuerdo. O no me afectó. <risa> Pero es, es, es muy difícil aceptar o que nos avergüencen públicamente. Y aquí dice que nosotros debemos de vivir esa vida, permanecer en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguro de no ser avergonzados en su venida. Pero la Biblia dice que muchos Pretendré, pretendrán o pretenden ser cristianos. La Biblia dice: La Biblia dice que muchas personas pretenden ser cristianos, es decir, que hace todo lo que hace un cristiano. Hasta vienen a la iglesia. Quizá usted lo ve que lee en la Biblia, pero están pretendiendo ser ahí mismo en 1 de Juan, el capítulo 3, del 2 al 6, dice, o le leo desde el 3, dice. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que, lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Todo, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y él no tiene pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo, ni lo ha conocido. Entonces, hay personas que están en la iglesia, pero viven esta vida y creen, hacen creer que son cristianos. Y no hay un pastor o no hay personas capacitadas o... Yo diría con, no quiero decir con qué, pero personas que se atrevan a decirle a, otro, a otra persona cristiana y hablarle la palabra de Dios y, y decirle, mira, tú no eres ningún cristiano. Porque si tú eres cristiano, esto dice aquí, tú vives en pecado, tú andas haciendo, haciendo las cosas que no debe de hacer y tú dices que tú eres cristiano, tú no eres un cristiano. No yo lo digo, la Biblia lo dice. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que predicar, como dice Pablo, predica la palabra siempre. Sea oportuno o no lo sea, y tiene que reprender y corregir con la palabra, siempre con amor, siempre. Siempre es tratar de restaurar a la persona, ayudarlo con amor, pero hay que, se llega un día... Que Quizás a lo primero usted trata de hablarle, explicarle y decirle, pero se llega el momento que tiene que hablarle la verdad y decirle: Esta es la verdad, y se acabó. Algunas veces hay unas personas que me dicen: Pastor, ¿qué piensa de tal cosa? Y le, yo le digo: ¿Qué quiere? ¿Un consejo? ¿O quiere una opinión? ¿O quiere que te diga lo que dice la Biblia? Porque si es una opinión, se la puede pedir a cualquiera, a cualquiera persona, cualquiera te da una opinión. Si es un consejo, puede ser que una persona adulta te da un consejo bueno y lo puedes recibir y ok, puede ser bien, un consejo está bien, pero si tú quieres que yo te diga la verdad, yo tengo que hablar lo que dice la Biblia porque lo que está en la Biblia es la verdad lo que yo te voy a decir puede ser una cosa mezclada y te puedo dar un consejo, pero mi consejo como pastor va a estar, va a estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios So, si usted sabe que usted es un hijo de Dios esto nos debe exaltar a vivir como Jesús vivió si yo sé que yo soy un hijo de Dios esto es lo que estamos mirando, lo que hemos leído me tiene que exaltar a mí me tiene que animar a mí a vivir como Jesucristo vivió como Él vivía en ese, mismo, en ese mismo capítulo de 3, Juan 3, primera um, de Juan 3, el versículo 9, el versículo 9 dice, ¿dónde está el 9? Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Si una persona ha nacido de Dios, no puede practicar el pecado. No puede continuamente hacerlo. Porque si lo hace continuamente, entonces no es un hijo de Dios. Y por eso es que tenemos que ver la palabra de Dios para verificar si es cierto lo que el pastor está diciendo. Porque si la Biblia lo dice, entonces no lo dice uno, lo dice Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los que escribieron la palabra de Dios. La vida cristiana es un proceso de día a día. Llegar a, 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 de día a día, llegar a ser como Cristo. En Romanos 8, 29 dice, nosotros, es decir, que la vida cristiana es un proceso, la santificación, la justificación justo. Somos justo al instante que recibe a Cristo, al instante. Yo he sido justificado, todos mis pecados ya no cuentan para Dios y empieza la santificación, yo me empiezo a despojar de las cosas que no le agradan a Dios, la, la, las, las palabras groseras, cosas que uno está mirando, cosas que uno hacía, con todo lo que no le agrada a Dios, eso se me empieza a caer, se me empieza a salir, cómo yo trato a mi familia, cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a mis hijos, cómo yo trato a las personas de mi trabajo, todo, todo, todo lo que no es de Dios se me empieza a caer, se me empieza a salir, tengo que dejarlo, y, la, y todo eso pasa si paso tiempo leyendo la palabra de Dios, si paso tiempo orando, si vengo a la iglesia y si yo me lleno de la palabra de Dios, todas esas cosas se me empiezan a salir. A muchos de los que vienen a la iglesia no se les sale nada, es porque no se llenan de la palabra de Dios y siempre viven con la inmundicia que, que, que empezaron, viven con la misma porque no oran ni leen la Biblia y eso no se, nadie se puede limpiar. Por sí solo. Yo siempre le he dicho, ¿usted ha, ¿usted ha agarrado alguna vez un pescado limpio? Yo creo que nadie ha agarrado un pescado en la playa y cuando lo agarra ya está sazonado y ahí se lo come. No, el pescado siempre está sucio y usted tiene que limpiarlo porque el pescado no se puede limpiar por sí mismo. Ningún ser humano se puede limpiar por sí mismo yo necesito a Cristo yo necesito el Espíritu Santo yo necesito la palabra de Dios llenarme de la palabra de Dios para ir sacando toda la inmundicia en la cual vine a Dios eso es romano 8.29 dice ya estamos terminando un, un poquitito más como dice en Santo Domingo un chin más un chin dice dice porque a los que Dios conoció de antemano también lo predestinó a ser transformado según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos, entre, entre, entre muchos hermanos porque a los que Dios conoció de antemano también lo predestinó a ser transformados transformados ¿sabe lo que es transformar algo? tiene que transformarlo completamente, cambiarle como una silla de esta, que usted le ponga un, una, una, un cubre rojo, usted la ve, la tra, transformaron la silla, no se parece a las demás, es diferente, en el momento que usted llega y, y se separa de aquí y la, ve la silla, va a ver inmediatamente la que es diferente, así tiene que ser con, con nosotros como cristianos, cuando estamos entre medio de mucha gente, si el único cristiano que soy yo, no solamente que Satanás me está mirando Pero las personas ahí se dan cuenta Este hombre es diferente Hay algo diferente en él Quizás no saben lo que es Pero si no se dan cuenta Que hay algo diferente en mí Que soy igual que todos Puede ser que usted no es cristiano Puede ser que usted no lo sea porque su vocabulario, su comportamiento, la forma que usted habla, la risa de los chistes rojos y todo lo que hagan y usted, usted comparte con todo, la gente no se da cuenta que usted, usted es un camuflaje. Usted no, no puede ser que no es ni siquiera cristiano. I'm sorry. Pero estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos, y yo quiero una iglesia preparada. Yo quiero que si ustedes son nuestros hijos espirituales, que yo pueda decir, Estos son, estas son la gente, Señor, que tú me diste a mí, Señor, y yo le prediqué la palabra. Yo le dije lo que decía tu palabra. Yo no traté de hacerle coquilla a sus oídos. Yo traté de decirle la verdad. Ellos no me escucharon. Y no sé si yo voy a tener excusa para decir eso, pero <ríe> quizá yo lo pueda decir. <ríe> Porque la palabra de Dios dice, si usted lo ve en Ezequiel, lo dice claramente, que yo tengo que decirle y ya la sangre de esa persona no está en mí. Ya yo le dije, si hace lo que quiere hacer, ya es culpa de ustedes, no mía. So, si nosotros, si usted sabe que es su destino, esto debe motivarnos a purificar nuestra vida, purificarnos de la contaminación del mundo. El problema es que casi a nadie le gusta que lo corrijan o que le digan, tú tienes que cambiar. A nadie. Yo estoy seguro, mis hermanos, que no hay una persona que pueda decir, a mí me gusta que me corrijan. No, si a usted lo corrige la mujer, uh, te dice que es la mujer peor que puede haber. Y si es el pastor, usted puede decir No, ese pastor siempre me está corrigiendo O si es pulado, lo que sea Nadie le gusta que lo corrijan O que le digan, usted tiene que cambiar ¿Y qué Pablo está diciendo? Pablo le dice a Timoteo Corrige En primera de Timoteo 5 La hora La hora de nosotros se va más rápido Que en inglés, porque yo veo el culto De inglés larguísimo Y la hora siempre está parada ahí Right, uh, Sarah? In the English service, the time is like stopped. It's like a long, it's always it's always like the same hours. With us, it's like 15 minutes, is two hours. <laughs> I don't know what happened. So, <laughs> we we're gonna, we almost finish. primera de Timoteo, cinco. Primera de Timoteo 5, del 20 al 24. Dice, a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Pablo le está diciendo a Timoteo, corrige y reprende. So, yo le quiero leer esto y después le digo ya para terminar. Pero aquí dice, ok. Reprende para en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te apresure a imponer las manos a nadie. No sea que te haga cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Y vamos al 24, digamos el 23. El 24 dice: Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. So, Pablo está dando, le está diciendo a Timoteo siete cosas en el, en el capítulo 3 de, de Segunda de Timoteo, que leímos, perdón, el capítulo 4 de segunda de Timoteo que leímos, le está dando siete cosas a, a, a Timoteo y se la voy a dar. La primera que le da es predicar la palabra. ¿Se han dado cuenta que hoy la palabra de Dios, como le dije al principio, es una mezcla? ¿La palabra de Dios no es pura? ¿La palabra de Dios se ha diluido para no ofender a nadie? ¿Para que la iglesia se mantenga llena? Y no sé si a usted le gusta esa clase de iglesia. Esta es la única iglesia que yo conozco. Yo nací aquí. Yo acepté a Cristo en esta iglesia. Yo nunca, mi esposo y yo nunca andamos de iglesia en iglesias. Nos mantenemos en la misma iglesia, con los mismos padres espirituales. Yo estoy sometido a una autoridad. Pero aquí se predica la palabra de Dios. No solamente porque así me enseñaron a mí. Así aprendí. Yo tengo que rendirle cuenta a los líderes, a los pastores. Y ustedes tienen que rendirle cuenta también a alguien y también a Dios. Eso predica la palabra de Dios. Segundo es persistir en hacerlo. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que seguir. No te canses de hacerlo. Todo el tiempo, sea, sea oportuno o no lo sea, sigue predicándola. Corregir. Tiene que corregir. Dice, si hermano, hoy no se le puede corregir a nadie. Si usted le dice a una persona, mire, por favor, párese de esta silla y siéntese por aquí, porque aquí no es capaz de que se van. No, hoy no se puede corregir a nadie, porque si usted corrige a una persona, la, la persona se va a ir de la iglesia. Y mucho menos si usted lo reprende y, y peor todavía si lo hace públicamente. No, pastor, usted me hizo pasar una vergüenza y por qué usted no me lo dijo a solas y por qué esto y por qué aquello. Hacer esto es quedarse con un solo y qui quizás ni con uno porque es, muchas veces hasta la esposa es rebelde. <laughs> 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 oh, no, I'm not talking about you. <laughs> I'm talking about in general. En general, en general, en general, muchas veces nadie, usted no puede corregir o reprender a nadie porque usted se va a quedar solo predicando a las sillas. Yo se lo he dicho a ustedes y yo se lo sigo diciendo. Yo no soy esa clase de pastor, así que perdónenme. Yo alguna vez se le he dicho, como la mayoría aquí son más de otros países que de Santo Domingo, yo no sé si es porque yo soy dominicano. Yo creo que en Santo Domingo somos así, ¿no? Aquí hay eh, a Samuel y sugeri y Julio no vino con la familia. Uh, ahora hay una pareja dominicana. No sé si es que en Santo Domingo somos así. No sé. Pero, ¿sabes? Yo no sé cómo cómo andarle dándole vuelta para, para que usted y, y pasarle la mano por encima y mire, no, que mire que eso no se puede hacer así. Se llega un momento que voy a decir, ¿sabes qué? es así y es así, si a usted no le gusta búsquese otra iglesia porque yo no estoy aquí para tener un, un, una cantidad de gente para que me aplaudan a mí, yo no quiero eso yo no quiero que usted esté aquí porque usted diezma, yo no estoy detrás del diezmo, detrás del dinero, yo no estoy detrás de nada, mi vida fue cambiada porque Dios me cambió y eso es lo que yo quiero ver, gente cambiada, que gente en verdad le sirvan a Dios, lo busquen porque mañana nos vamos a ir yo, voy a, yo me voy a morir un día de este. ustedes también. No se sabe cuándo. Pero yo no estoy aquí para recibir aplaudos, aplausos. Yo estoy aquí para instruirlos, decirles la verdad que está en la Biblia. Eso Pablo dice, corregir, tiene que corregir, tiene que reprender, tiene que animar y tiene que enseñar. Necesitamos personas, mis hermanos, necesitamos siervos de Dios que vivan de acuerdo. Porque mire lo que di, lo, yo se lo leí en, en donde está que nos, yo no debo de imponer las manos, dice no te apresures a imponer las manos a nadie, no sea que te haga cómplice de pecados ajenos, Consérvate puro. Cuando un pastor, yo he escuchado iglesias que han tenido personas sirviendo, que están viviendo sin ser casados. Yo he escuchado a algunas iglesias que le permiten a personas servir sabiendo que, han, que, 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 que viven en adulterio o que están cometiendo adulterio. Yo lo he escuchado, yo no lo he visto, así que yo no le puedo decir si es cierto sí o no. Lo he escuchado. Entonces ¿qué dice esto que el pastor está de acuerdo que uno permite eso servirle a Dios no es igual que trabajar en el mundo servirle a Dios no es igual que usted está trabajando en construcción o pintando o, o no sé lo que usted haga. Restaurar, no, trabajar a Dios, yo tengo que tratar lo más que pueda en mi casa, en mi trabajo, en las tiendas solo cuando vivo solo, donde quiera que esté, vivir una vida santa de acuerdo a lo que está escrito en este, este libro, si sí, yo le voy a servir a Dios, ya sea… Pararse al frente, ya sea limpiar sillas, ya sea, si usted vive en pecado, si su casa no está bien, el pastor no le puede dar la bendición y decirle, venga a servir. Porque yo estoy comprometiendo mi testimonio, y la iglesia está comprometiendo el testimonio y más que todo el testimonio de Cristo. Un hijo de Dios tiene que vivir una vida limpia, mis hermanos. Para servirle a Dios. Quisiéramos que todos sirvieran. Y definitivamente estamos queremos ver personas que, que dicen yo voy a servir pastor. Por eso es que tenemos primero que ver qué clase de persona es. Do, cómo, cómo es su vida. Porque si no el pastor, la iglesia, los líderes de este lugar. Se hacen cómplice de una persona que no está bien. Y por eso tenemos que cuidarnos mis hermanos cuidar su testimonio, cuidar su vida para servirle a Dios. Amén. Jesús, vamos a ponernos de pie. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Yo te pido, Dios mío, que tú nos hayas hablado en esta tarde y que cada uno de estos tus hijos, Padre, desde hoy en adelante se den cuenta que los tiempos difíciles vienen y que, Señor, tú nos has llamado a pararnos firme Señor a testificar que somos tus hijos Que somos cristianos Señor Que no nos vamos Señor a tambalear O a, a, a desviar A la izquierda o a la derecha Señor Por lo que aquellos digan o lo que aquellos hacen No Señor nosotros somos cristianos Y el ejemplo de nosotros Es Jesucristo, no es el pastor No es el hermano, no es la hermana No es nadie más que Cristo Yo tengo que subir a esa Posición Señor porque La medida mía es Cristo So ayúdanos Señor Ayúdanos Padre Santo a permanecer en tu palabra, limpiar nuestras vidas Señor, leer tu palabra, que este sea el año Señor, que nuestro corazón se llene de tu palabra. Señor que al hablar nosotros vamos a hablar tu palabra, Señor que cuando alguien nos ofenda nosotros podemos responder con tu palabra. Señor que cuando las cosas no nos, no nos va bien en la vida, sea lo que sea Señor, no nos vaya bien, nosotros podemos responder con tu palabra. So, ayúdanos Señor, ayúdanos Padre Santo, bendice a tus hijos. Cuida de ellos, Señor. Aquí lo pongo en tus manos, Padre. Te pido, Señor, que tú le guíes, que tú le des la fuerza para seguir adelante. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza.